0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Esse conteúdo foi produzido em conjunto com o time da Oracle Brasil. Nessa temporada, discutiremos em seis episódios temas que impactam diretamente na sua estratégia de adoção de soluções em nuvem. Sabemos que toda e qualquer jornada tem um início, por isso é importante saber por onde e desenvolver as melhores práticas em cloud. Compreender como e por que a alta disponibilidade e a recuperação de desastre vai muito além de um simples backup. Segurança, um tema tão importante, não poderia ficar de fora. Aqui vamos entender como maximizar cada recurso e ter um ambiente seguro para os negócios. Otimizar a arquitetura de soluções por meio da Multicloud é o próximo passo. Entenderemos como a Oracle Cloud e o Microsoft Azure desenvolvem e entregam essas soluções em conjunto para os seus clientes. Além disso tudo, lições aprendidas com quem já viveu e vive toda essa jornada. São bate-papos super descontraídos, leve e com muita informação. Te convido a visitar o site do Papo Cloud para conferir a transcrição completa de cada episódio, além de um conteúdo sobre transformação digital e como ativar o seu módulo gratuito da Oracle Cloud. Todos os links você vai encontrar na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Nesse episódio da segunda temporada aqui do Papo Oracle Cloud, eu tenho a presença do Marco Riguete, Cloud Solutions Senior Director. Riguete, seja bem-vindo à nossa minissérie. Obrigado
1: aí. Meu nome é Marco Riguete, eu já tenho 13 anos de Oracle. De mercado eu tenho ter aí quase 30. Eu, a minha relação com a computação vem da adolescência. Eu sou da época aí que programava em Z80, em... O pessoal mais antigo vai saber o que eu estou falando. <risos> eu sempre, meu background sempre foi desenvolvimento, eu sempre desenvolvi sistemas, passei a desenvolver sistemas de especialistas de impressão e ótica, já trabalhei com transações bancárias de autoprocessamento, é, minha formação é em processamento de dados na PUC-Rio. Dentro da hora que eu tenho aí uma liderança na região na América Latina, que é basicamente tocar é, o que a gente chama de excelência em arquitetura e engenharia. É, em cloud, e toca tecnologias emergentes. Então, esses temas, eles estão muito relacionados com o desenvolvimento moderno, é, dado que a gente tem aí aplicabilidade de tecnologias como blockchain, como é, machine learning, sempre demandando tecnologias que vão demandar sempre desenvolvimento moderno. Dentro da Oracle também aí, eu tenho desse background, vem uma questão de integração de sistemas, que é um tema que sempre aparece. É, enfim, para contribuir nesse podcast com informações sobre esse tema que, com certeza, interessa a todos.
0: <risos> Sem dúvida, e ainda mais pelo seu background de histórico, de desenvolvimento, e até mesmo para já começar a trazer o tema central aqui do nosso podcast, o que, que é esse tal danado de desenvolvimento moderno em cloud? Você percebe que o mercado mudou e mudou para melhor, mestre, assim, no, no sentido de que está mais ágil? Como é que na sua na sua vivência, no, no que você já acompanhou de evolução na área de desenvolvimento? Esse método hoje mais moderno, de fato, é mais moderno? Sim, é verdade.
1: Assim, eu sempre digo que a tecnologia, ao longo do tempo, ela se reinventa, né? Por conta de demandas que o mercado é, traz. Então, por que que surgiu o cloud native? Por que que o desenvolvimento moderno hoje é considerado? Você tem que utilizar o seu framework, a sua linguagem de programação preferida para ter produtividade. Porque a demanda é a agilidade, transformação digital, que é a agenda que a maioria das empresas estão hoje. Se a gente olhar até o cenário provocado pela pandemia, que acelera esse tipo de aplicação cada vez mais digital, ou seja, não tem que um processo não ser mais um processo baseado em sistemas é, legados, ou, ou então não ter nenhuma automação e você, de um dia para a noite, ter que transformar isso tudo em uma coisa 100% digital, significa que a forma como você desenvolve essas aplicações, elas demandam o que vem preconizado em desenvolvimento com Cloud Native. Se até observar, é, existe um instituto que regula, não é um bem que regula, uma organização é, independente chamada Cloud Native Computer Foundation. Ela é uma organização regida pela Linux Foundation, né? é, que define padrões, é, práticas, de inserir o conhecimento em cima de Cloud Nature. Quem tiver curiosidade, escutando o podcast, cncf.org, né? que é onde tem a referência. Aliás, a Oracle é uma das grandes sponsors da CNCF. Por que isso? Porque ali você vai encontrar elementos que preconizam exatamente o desenvolvimento ágil, né? o padrão para você garantir que aquela arquitetura, aquela engenharia seja reutilizável em qualquer contexto. Isso tudo é melhoria. Né? É, se, se olhar 30 anos atrás, olhar, não precisa ser é tanto tempo assim, não. É, vamos olhar nos 20 anos, né? quando eu realmente comecei a trabalhar é, em sistemas especializados. Era tudo muito proprietário. Você A documentação era muito do fabricante, é, você tinha que aprender, mudar de fabricante era uma coisa muito difícil. Com Cloud Native, a coisa é bem diferente. né? Você tem essa independência do que você está optando. A linguagem de programação, às vezes, era uma religião. né? É, eu defini Sim. que era uma linguagem acabou. Ou bem ou vem outra. até difícil isso. Hoje, se você for em qualquer empresa digital que usa essa ideia de Cloud Native, é, ali você tem programadores distintos. A gente sabe que também isso é um desafio de, de você buscar profissionais na indústria. Você tem que se adaptar com o que tem ali no, no mercado. Então, tudo ali é benefício, né? Estou vendo benefício pela agilidade, benefício pela pluralidade de linguagem de, de programação para você ter mais profissionais à disposição, é, soluções mais rápidas, é, basicamente é isso. Então a gente vê no mercado esse movimento de uma forma muito positiva.
0: Agora que a gente está falando desse acoplamento de soluções ou desacoplamento em alguns cenários, é, existem duas tecnologias que estão aqui né, muito chancelando o que, que de fato veio a computação em nuvem para ser. Né? A, uma delas é o próprio blockchain, e, e, obviamente, a outra é a inteligência artificial. A inteligência artificial, de certa forma, não é tão moderna, mas que ganhou um, um, um catalisador, ela foi catalisada na computação em nuvem. Ela ganhou uma força muito grande e já está sendo utilizada. Essas duas tecnologias muito bem amplamente utilizadas em vários segmentos de negócio. Mas como é que eu consigo associar esse método de desenvolvimento moderno a essas duas tecnologias? Faz sentido, eu a eu acoplar essas duas, e aí o que pode me ajudar a responder essas aqui? Vamos
1: tentar trazer aqui um contexto bem interessante. Né? Outro dia eu estava assistindo a uma palestra do MIT sobre blockchain. Lá uma das afirmações era, blockchain é a próxima plataforma de integração. O que, que significa isso, na verdade? Eu não vou falar de blockchain aqui, talvez a gente possa até abrir um podcast só uh -huh. para isso. Né? Mas se a gente olhar do ponto de vista do desenvolvimento de aplicações, um mundo inter interconectado, onde eu tenho que transparecer a forma como eu transaciono entre as empresas. É crítico isso. Hoje você tem várias aplicações que eu tenho que... Logística. A aplicação de logística, ela precisa... A logística hoje não se limita à operação, você transportar um produto que você produziu. Você tem que saber se você tem um insumo, se você realmente a cadeia de fornecedores que você contratou vai ter condições de entregar ou não, e até por questões de sustentabilidade, se aquilo foi produzido segundo regras éticas de sustentabilidade. Né? Então, é, nesse cenário, a integração entre as empresas, entre né, as organizações, fica muito maior. Veja o pagamento eletrônico, estamos falando de criptomoedas, então a gente está falando de coisas assim que é, já não é tão futuro, é uma realidade, e, e o profissional que lida com o desenvolvimento dessas aplicações, ele tem que ter uma orientação para isso. Na verdade, não basta você ter a tecnologia à disposição. No blockchain você vai ter vários frameworks, várias formas de desenvolver. Na verdade, tem que entender como é a engenharia disso, como é que essa arquitetura se adequa, né? se colocou o tema acoplamento, como é que ela aterriza num desenvolvimento cloud-native para, no final do dia, você entregar um produto leve, né? um software leve, um sistema leve, que todos entendam aquilo, que seja interoperável. Né? Então, observando, saquei o um exemplo do blockchain aqui para a gente ter uma ideia de como o um profissional que desenvolve é, com, com o Cloud Native, ele não tem que se atentar só a frameworks, a linguagem de programação. Ele tem que atentar como aquela ferramenta vai se adequar aquele caso de uso que está sendo
0: exposto aqui. Legal, bacana. Então, no caso de uso, ele acaba direcionando e, e criando um norte, né? focado na ferramenta e suas funcionalidades. E o framework, ele complementa o processo, na a esteira como um todo. Eu sempre digo, decisões, é, arquitetura, você pensar em modernização de
1: arquitetura, é um exercício constante de escolhas e renúncias. A gente chama trade-off né? em inglês. Assim. Se a gente pensar o que eu vou ganhar, o que eu vou enunciar, né? o que eu vou perder daquilo. Obviamente, pegar um sistema né, que tem 20 anos de idade, 30 anos, que é processo crítico da empresa, e você tomar uma decisão, tá bom, uma decisão tecnológica. Agora eu vou ser cloud vou desmontar esse sistema todo e vou botar em cloud O que significa o quê? colocar em microserviço, colocar em, em nuvem pública, são decisões que têm que ser tomadas. Passa mais do que você fazer uma decisão tecnológica por paixão. É, ele passa por uma decisão de negócio, mais uma vez, caso de uso, né? uma decisão de negócio, é um benefício competitivo que você vai ter de agilidade daquilo, para você poder se adaptar. Toda empresa é, que quer digitalizar tem um sonho grande né? e legítimo de, de ser... Uma empresa dessa que já nasceu digital. Pensar em ser uma empresa de streaming. falar okay, que agora empresa de streaming tem várias, né? Mas ser uma empresa de streaming, é... ela já nasceu digital. Sim. Ela nasceu nesse mundo. Ela já entrega conteúdo, personaliza o usuário, entrega multi-device, Pode ver no tablet, pode ver na Smart TV, pode ver em vários cantos. É... é diferente de um sistema de conta corrente que foi criado há 40 anos. Ou um sistema de pagamento de contas que foi feito... Né, uma telecom, por exemplo, que tem 30 anos. Então, é, a dinâmica disso é bem diferente. E, mais uma vez, é um exercício de trade-off. Você tem que analisar né, o que é feito. O mundo é híbrido. Você vai fazer uma mescla entre esse desenvolvimento que está muito amarrado do é, legado e os pedaços, as partes que têm que ser digitalizadas. Aí, sim, fazer uma análise e saber se aquilo vira um microserviço, se nasce como o microserviço e se integra. É, então, eu gosto muito dessa abordagem, que é a abordagem, não é só a preferência do Rigetti. É a abordagem que a gente vê que é mais factível nas empresas.
0: Né, atualmente. Tem até um cenário que você falou, Rigetti, que comprova que às vezes, para o usuário comum, o dia a dia não está tão antenado de comprovar que o mundo é híbrido. E é um cenário que é um caso de uso. né? Aproveitando o termo aqui do nosso episódio, é... todo mundo tem um smartphone, aqueles que têm smartphone, provavelmente tem um aplicativo de streaming, de sua preferência. E do lado desse aplicativo de streaming também tem um aplicativo de um banco. Alguns de fintechs, que de fato já nasceram em nuvem, e outros de um aplicativo de um banco que traz essa história que você comentou de 30 anos, 40 anos. Como é que a gente consegue comprovar que é híbrido? Porque o do aplicativo do banco ainda dá um, vamos trazer um termo mais técnico, dá um commit lá em algum canto de um mainframe em alguma dessas instituições que ainda possui mainframe. Já do streaming não. Não tem esse conceito. Já vai direto 100% em nuvem. Então é, o que eu consigo montar esse cenário, esse caso de uso com a fala de vocês, é isso que hoje a gente consegue comprovar por A mais B que temos esse, esse conceito de mundo híbrido por conta dessas aplicações né? dessa capacidade de evoluir e conectar o passado com o futuro e com o presente é, essa minha leitora está tá no caminho, está certo?
1: Sabe a parte interessante dessa história toda? Quando houve esse movimento de cloud era a busca ilimitada de recursos computacionais, a verdade é essa né? quando a gente olhar o Oracle Cloud Infrastructure, que é o nossa oferta de nuvem, você tem, você pode colocar a sua aplicação em qualquer lugar do mundo. Né? Você pode usar os nossos data centers que são, já passou da casa aí dos dois dígitos né? pelo mundo. Pode botar na Ásia, pode botar Sim. aqui no Brasil, pode <risos> botar é, lá na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, é, não, você não tem mais essa limitação computacional. Né? E isso é interessante porque são aplicações que correspondem a essas expectativas do da escala. Antigamente, né? eu estou falando antigamente de tecnologia, parece que é século passado. Bom, não é um pouco, né? Estou <risos> falando de aplicações envolvidas nos anos 90. Né? É, Sim. Se tinha definição, olha, as posições de atendimento, no máximo vão ser, vamos pegar uma operadora grande aqui, 10 mil posições de atendimento,
0: né, que trabalham em tudo.
1: E aquilo acabou. E aí você traduz para o um mundo que trabalha em rede social. Que, de repente, uma campanha lançada e a requisição não comporta mais 10 mil é, posições. Deveria comportar 2 milhões de posições. Né? Então, você está pensando em termos de escalas que tem que ser trabalhadas. Esse mundo que você colocou híbrido, o leigo, né? é exatamente isso. Às vezes, o banco... Não... A transação que eu faço ali é pagar uma conta, fazer uma transferência, um investimento, né? e acabou. Né? Não é, é... A forma de uso é legada, se a gente fazer um paralelo. Não é o streaming, não. Estou olhando ali, eu quero mudar o um canal, quero ver, de repente, alguém solta um filme bacana e, de repente, você tem tem 3 milhões de telespectadores ao mesmo tempo e olhando aquele filme, aquela hora, as características são diferentes. Né? Mas o então, um mundo é híbrido. Não tem, não tem saída muito para
0: isso. Não. Agora, eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho em relação a, a essa busca por esse desenvolvimento né, mais já nativo em relação à computação em nuvem. Existem alguns mitos, quando a gente começa a olhar computação em nuvem, desenvolvimento em nuvem, que acha que é só para startups, né, só para empresas super modernas que estão nascendo agora. Porém, a gente citou e acabou de citar aqui exemplos de telecom, bancos que também não são empresas novinhas, né? não são empresas recém-criadas, mas que também têm seu legado. Mas o que vocês têm visto no mercado, tanto para a área de gestão, tanto para o time técnico? Qual é o perfil de empresa que tem buscado essa, essa aproximação de entender e até mesmo já migrando seus sistemas.
1: É Geralmente o perfil de empresa que a gente vê é um termo mais adequado para empresas que nativamente nasceram nesse mundo ágil, desenvolvimento ágil, trabalham com squads é, organizados com objetivos claros de desenvolver um produto. Então você tem uma orientação ao produto, é diferente de anos atrás que você desenvolvia requisitos de análise de sistemas. É, minha formação é analista de sistemas, olha só. Não se fala mais disso, né? Eu produto, né? E, enfim. Então, você olha assim, realmente, você olha muito adequado. Existe esse estigma, assim, de que somente startups são usuários desse tipo de tecnologia, mas o que a gente vê na realidade, mais uma vez, é o híbrido. É, é, empresas estabelecidas, quando elas querem trabalhar inovação, né, trabalhar esquadros de inovação, querem trabalhar uma adoção de uma... uma uma aplicação orientada a machine learning, uma aplicação orientada a blockchain, que são tecnologias emergentes, elas vão sim demandar esse desenvolvimento nativo, por conta da agilidade da experimentação, por conta é, da colaboração, da, do foco no produto, né? ter um produto ali sendo entregue é, de uma forma até incremental. Antes você não tinha isso. Então, não tem uma receita de bolo dizer o perfil é esse. Na verdade, eu inverteria um pouco até a, a discussão. Eu tenho que olhar o perfil do produto que eu quero gerar. Se esse produto é muito digital, se esse produto, realmente, o produto é a aplicação ou o sistema, pode dar o nome que quiser, é o produto. O objetivo final dessa aplicação de tecnologia, ela tem, sim, esse objetivo mais de agilidade, mais de colaboração. Aí, sim, tem que se pensar em desenvolvimento moderno ativo em cloud, né, nesse sentido.
0: Legal, legal. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que sempre tem muito assunto para a gente tratar aqui. Né? Eu faço sempre uma pergunta aos meus convidados de uma pergunta de caráter pessoal, para saber o que, que você pensa e sobre, sente sobre a pergunta. É a pergunta bem simples. Então vamos lá, Rigetti, para você, o que, que é computação em nuvem? A minha inovação
1: sem limites de capacidade computacional. Quem dera, quando eu comecei minha carreira, tivesse tanta computação disponível como tem hoje, né? tanta facilidade de desenvolvimento é, nas mãos é, como tinha. o que que a gente vê inteligência artificial hoje em evidência? Sem observar, os algoritmos foram criados nos anos 70, né? muitos deles, anos 70 nos anos 80. Eles só não executaram naquela época porque não existia essa disponibilidade de computação que tem hoje. Hoje, você abrir uma conta na nuvem da Oracle, por exemplo, você já tem acesso a ali, recursos de para experimentar. Então, para mim, é a capacidade limitada de inovação e imaginação do ser humano. Eu acho que ali se percebe, se fala muito em singularidade, né? Como chegar à singularidade em 2040, 2050, há, uma, há previsões
0: sobre isso, né? e um dos fatores dessa singularidade vem de auto computing. Sim. <risos> Bacana. Então fica assim. Queria agradecer a presença do Riguete. Riguete, obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio e até a próxima oportunidade.
1: Obrigado aí pela oportunidade e vamos lá. Todo mundo desenvolvimento em nuvem.
0: Vamos lá. E aí, o que achou é desse episódio? Aproveite para compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais. Manda um comentário aqui para gente. Pode ser pelo Telegram, bit.ly barra papo -cloud telegram ou pelo WhatsApp. Anota aí, 81-7313-9822. Até o próximo episódio do Papo Oracle Cloud. Mais um produto... Com a edição do Senhor A.